0: يا جعفر الصادق يا مظهر الحقائق يا ابن رسول الله صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ما خاب من تمسك بكم انت يا جعفر فوق المدح والمدح عناء انما الاشراف ارض ولهم انت سماء جاز حد المدح من قد ولدته الانبياء السلام عليك يا سيدي يا أبا عبد الله يا جعفر يا ابن محمد الصادق وعلى آلك الطاهرين نعزي سيد الخلق وعترته الهادية بذكرى شهادة إمامنا وسيدنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي اكرمنا بمعرفته أن يكرمنا بشفاعته ومرافقته يوم القيامة إنه على كل شيء قدير ونتوجه بهذه الكلمات مشاركة في هذا المؤتمر النافع والمفيد الذي ينعقد بمناسبة شهادة الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق بحر من الفضائل والمناقب ولا يمكن لإنسان مهما أوتي من بلاغة البيان وسعة الإطلاع أن يتحدث عن كل جهاته فلنقتصر على بعض أموره وقضاياه صلوات الله عليه أول ما يطالعنا في ولادة الإمام سلام الله عليه التي كانت في سنة ثلاثة وثمانين سنة ثلاث وثمانين للهجرة على المشهور أو سنة ثمانين للهجرة على القول الآخر واستمرت هذه الحياة المباركة إلى سنة 148 للهجرة وبناء على ذلك يكون عمره الشريف بناء على الرواية الأولى خمساً وستين سنة وعلى الأخرى ثمانية وستين اول ما يلفت النظر ما نقل من مصادر مدرسه الخلفاء منسوبا الى الامام الصادق عليه السلام القول انه ولدني ابو بكر مرتين وهذا في هذه الفتره بل قبلها من الكلمات التي تم ترويجها ونشرها بشكل واسع من قبل أتباع مدرسة الخلفاء وأجهزتهم الإعلامية وبالطبع ليس المقصود منه هنا الثناء على الإمام الصادق عليه السلام وإنما المقصود منه هو تنزيه الخليفة وإذا عرف سبب هذا النشر بطل العجب وقد ذكر العلماء تفصيلاً عن هذا الأمر نشير إلى إجماله أولاً أن هذه الكلمة لم تثبت في مصادرنا الإمامية وإنما كما يظهر أول من نقلها في مصادر الإمامية كان أبو الفتح الإربلي في كتابه كشف الغمة في حياة الأئمة وأبو الفتح الإربلي متوفى قبل سنة سبعمائة للهجرة بست سنوات أو بسبع سنوات على الاختلاف في سنة وفاته يعني هذا الكلام لم ينقل في المجاميع الحديثية الكبرى ولا غيرها الكتب الأربعة لم يذكر فيها بل بعدها أيضا لم يكن له أثر في هذه الكتب إلى أيام أبي الفتح الإربلي وهو يعد من المتأخرين يعني من المعاصرين للعلامة الحل رضوان الله تعالى عليه وقد ذكره من غير إسناد ولذلك يحتمل علماؤنا بان هذا من تسريب المدرسه الاخرى لانه في فتره من الفترات حصل مقدار من التمازج والتزاوج والانفتاح بين المدرستين وبالذات في زمان العلامه الحلي رضوان الله تعالى عليه بعد زمان الشيخ الطوسي اللي كان مرحله مبكره من الانبساط بين المدرستين على أثر كتابة الفقه المقارن والفقه الخلافي فكان لابد أن يتم الاطلاع على كتب المدرسة الأخرى وملاحظتها والنقاش فيها وهذا له بحث طويل هذا من حيث المصدر ماله من حيث المعنى فإننا لا نعتقد أن الإمام الصادق عليه السلام بعد ولادته لرسول الله وهو سيد الخلق كجد له وبعد ولادته لأمير المؤمنين كجد له أيضاً لم يبق هناك مجال للإفتخار بأحد بعد هذين فماذا يعني أن يأتي الإمام ويقول هذا الكلام؟ وبالتالي إما أن يشكك الإنسان في أصل صدوره ما دام لم يُعثر على مثل هذا الحديث وهو مما تشتد الحاجة إلى بيانه في المصادر الإمامية التي تتبعت كلماتي وأحاديث الإمام الصادق عليه السلام ونقلت آلافا منها فلم تذكر مثل هذا مع شدة الحاجة إلى ذكره أو أن إذا فرضنا صدوره يكون من باب التقية وما شابه ذلك وكان الإمام الصادق في زمان يفترض فيه مثل هذا الأمر هذا أمر ثاني أمر ثالث لو فرضنا أيضاً صدور هذا الكلام فإن هذا لا ينفع كثيراً أتباع المدرسة الأخرى في إضفاء المشروعية على الخلافة أو مدح وتقديس الخليفة لأن كون شخص حفيدا لشخص آخر مجرد هذا لا يعني أن ذلك الجد هو في أعلى الدرجات فولا العكس أيضا قضية النسب لا سيما على مسلك تلك المدرسة لا تؤثر تأثيرا كبيرا فهم يرون مثلا أن عبد المطلب وهذا في رأينا خطأ أن عبد المطلب لم يكن موحدا وأن عبد الله ابن عبد المطلب لم يكن موحدا وأنه في النار نعوذ بالله كما رووا ذلك في كتبهم وأن أبا طالب كذلك فكون شخص حفيده فلان كذا وكذا لا ينفعه حتى لو كان نبيا بناء على مسلكهم نبي نبي الاسلام سيد الخلائق ولكن انتم تقولون ان جده واجداده في النار بل اباه بل ان اباه في النار كما تقولون وعمه في النار فما الذي ينتفع به من على مسلككم ما الذي ينتفع به من كون حفيده أو ابنه نبيا لا ينفعه شيء ولا العكس أيضا كأن يكون هو نبي ولكن ابنه يكون خاطئا أو كافرا فتنزيه الخلافة ومحاولة إضفاء الشرعية عليها بمثل هذا الكلام مع فرض أنه غير صادر أولا وعلى فرض صدوره هو تقية وعلى فرض عدم كونه تقية فهو لا ينفع على مسلككم أضف إلى ذلك أن قضايا العقائد وصحتها قضايا العقائد وصحة هذه العقائد لا ترتبط بأن فلانا هو نسيب فلان وصهر فلان وأخ فلان وابن عم فلان وإنما ترتبط بأدلتها وبراهينها على أي حال هذا يذكر كثيرا ولأنه ينفخ فيه كثيرا أشرنا إليه نقطه اخرى نلاحظها ان فتره امامه الامام الصادق عليه السلام هي من اطول فترات الامامه في حياه ائمه الهدى عليهم السلام فان اطولها فتره كما يظهر هي فتره امامه الامام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام حيث استمرت خمسا وثلاثين سنة وبعدها مباشرة تأتي فترة إمامة الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه حيث أنها على المشهور بدأت وعمره 34 سنة واستمرت إلى سنة 148 هجرية فهي بحدود 34 أو 33 سنة على الاختلاف الذي ذكرناه في قضية سنة ولادته لكنها كمدة زمنية تعتبر من أطول الفترات بعد فترة إمامة موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه هذه الفترة الطويلة بالإضافة إلى الأوضاع السياسية التي كانت تحيط بالأمة حيث أن زمان شباب الإمام عليه السلام ترافق مع نهايات الدولة الأموية وضعفها وبدايات الدولة العباسية وعدم تمكنها إلا في أيام المنصور العباسي الدوانيقي الذي هو من أجل أن يتمكن أكثر قضى على الإمام صلوات الله وسلامه عليه في سنة 148 هجرية عندما دس إليه السم هذه الفترة حيث انها كانت طويله اولا وثانيا شهدت هذا الظرف السياسي وثالثا كانت استق... كان استقبال الامه للعلم والمعرفه استقبالا متميزا باعتبار ان التحديات الثقافيه كانت تحديات متقدمه ما سمي به الفتوحات الإسلامية وانتشار الإسلام بواسطة الفتح وتقدم في الأراضي فرض تحديات ثقافية عندما دخلت أقوام وأمم وثقافات ومبادئ من مختلف الأماكن وحيث أن الأمويين في ذلك الوقت لم يكن اهتمامهم بالنشر الفكري والعلمي الديني لا اهتمامهم ولا قدرتهم يعني لم يكونوا قادرين ولم يكونوا أيضا مهتمين فكان من الممكن أن يكون دخول هذه الأقوام بثقافاتها لا سيما وقد حصل في زمانهم أيضا قضية الترجمة بدءا من زمان الأمويين الأول خالد ابن يزيد ابن معاوية اللي كان في هذا التوجه الكبير بالإضافة إلى من جاء بعده فكان هناك تحدي خطير في هذا الجانب كل هذه جعلت الفرصة مناسبةً والحاجة ملحة لأن يقوم الإمام الصادق عليه السلام بنشر العلم والمعرفة فانتشر عنه علم كثير جدا وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن آبائه في مختلف مناح العلم حتى تلك التي لم تكن متعارفة عند العلماء العلماء الدينيون كانوا يهتمون مثلا بتفسير القرآن بالفقه بعلم الكلام وما أشبه ذلك لكن الإمام الصادق عليه السلام فتح آفاقا أوسع من هذه الآفاق ولم يتغير الحال بالنسبة له بين أن يكون في المدينة المنورة كما كان في أكثر أوقاته صلوات الله عليه أو كان في سنتين متتاليتين وفي فترات أخرى متقطعة في زمان أبي العباس السفاح أول خلفاء الدولة العباسية وزمان المنصور العباسي حيث أن الإمام عليه السلام استدعي من المدينة المنورة إلى الحيرة قبل أن تتخذ بغداد عاصمة نهائية استدعي إلى الحيرة إلى جانب الكوفة لكي يبقى تحت الرقابة من جهة رقابة العباسيين وكان أبو العباس السفاح في حينها هناك وفي بعض الفترات الأخر أيضاً كان المنصور العباسي فحتى في هذه الفترات كان الإمام عليه السلام يستفيد من بقائه ومن وجوده في نشر العلم ولذلك يقول العلماء انتشر علم الإمام الصادق عليه السلام في الكوفة وأطرافها في هذه الفترة وأخذ عنه علماء أهل الكوفة في هذه الفترات الأمر الذي يشير إليه الحسن بن علي الوشاء عندما يقول أدركت في مسجد الكوفة تسعمائة شيخ كل يقول حدثني جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه هذه هؤلاء الرواة القسم الأكبر منهم سمعوا الحديث من الإمام عليه السلام في فترة تواجده في الكوفة والحيرة وفي هذه الفترة أيضاً الإمام الصادق زار مراراً قبر جده أمير المؤمنين عليه السلام وجده الإمام الحسين عليه السلام كما يشير إلى ذلك الكثير من الروايات التي أوردها السيد ابن طاووس في كتابه فرحة الغري، فكان أيضا من فوائد بقاء الإمام عليه السلام والتي أرادوها لخلاف ذلك يعني العباسيون أرادوا من جلب الإمام من المدينة إلى الحيرة والكوفة أرادوا فصله عن الناس وتجميد نشاطه بحسب التعبير. وإبعاده عن قواعده فإذا به يحول ذلك إلى منافع جديدة منها كما ذكرنا قضية الزيارات وتعيين القبور قبري الإمامين عليهم السلام بل ما هو أوسع من ذلك حتى مقامات مسيرة السبايا كموقع. رأس الحسين عليه السلام في الحنانة أطراف النجف الأشرف كل هذه إنما كانت من ثمار فترة بقاء الإمام الصادق عليه السلام في الكوفة والحيرة وأيضا شهدت تدريس مئات من الرواة والتلامذة الذين حملوا علم الإمام الصادق عليه السلام في الكوفة ثم بثوه لأن مدرسة الكوفة بعد هذه الفترة انتشرت إلى بغداد ثم انتشرت إلى قم وبالتالي كانت الكوفة ووجود الإمام الصادق عليه السلام فيها تلك الفترة ولو كانت قصيرة كانت بوابة الانتشار الحديثي إلى المدارس الأساسية في العالم الإسلامي مدرسة بغداد ومدرسة قم الشيعيتين بطبيعة الحال هذا لم يكن ليروق للعباسيين أن يبقى الإمام منارة علم وإشعاع فكر ويستقطب قلوب الناس وعقول العلماء إليه فكان أن أقدم اللعين المنصور العباسي والمنصور العباسي شخصية عجيبة يحتاج إلى تأمل في صفاته السيئة كان أن أقدم هذا الرجل على دس السم للإمام الصادق عليه السلام عن طريق واليه على المدينة فتجرع إمامنا سلام الله عليه السم وقضية السم عند العباسيين أصبحت طريقة لتصفية الخصوم حتى فيما بينهم فأنت ترى الكلام الموجود أن اختفاء أبي العباس السفاح لم يكن طبيعيا وهو أصغر من المنصور العباسي أصغر من أخيه لكن هذا أي أبا العباس كان ابن عربية وهذا ابن أمة غير عربية. فأخر لأجل ذلك بعض الباحثين التاريخيين لا يرى أن اختفاء ابي العباس السفاح وكان شابا لا يزال وأصغر سنا من المنصور العباسي كيف أنه أخفي من الخلافة ومات بعد ست سنوات أو نحوها يقولون أن هذا لم يكن اختفاء طبيعيا والمنصور كان مشهورا بالغادر حتى بمناصريه وأقرب المقربين إليه ومن بنوا عرشه مسلم الخراساني وبعض بني عمومته أيضا ولهذا بحث طويل بل حتى فيما بين الخلفاء أنفسهم موسى الهادي حاول أن يغتال أمه وهي أيضا ردت عليه بالمثل بالتعاون مع أخيه وابنها الأثير عندها وهو هارون فكان أن صفي موسى الهادي العباسي بالسم فهذه الطريقة كانت طريقة متداولة فيما بينهم قضية الإجرام والاغتيال والقتل كان أمرا سهلا ويسيرا عندهم فدس إلى الإمام سلام الله عليه عن طريق والي المنصور في المدينة سما لما تجرعه الإمام سلام الله عليه أوهى قواه وفتك بأحشائه وانتقل إلى لقاء ربه راضياً مرضياً لكن لكي يقول للناس أن الذي يبقى هو ما كان ومن كان مرتبطاً بالله عز وجل ها نحن اليوم نعيش على ما لسنا نحن بل كل المسلمين المنصفين يعيشون على مائدة هذا الإمام العلمية والفكرية والفقهية ولا تزال علومه وأقواله ورواياته محور الدروس منذ شهادته صلوات الله وسلامه عليه إلى يومنا هذا تتدارس كما يتدارس القرآن وكما تتدارس أحاديث رسول الله وهي فرع عن حديث رسول الله وشرح لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصدق القائل عندما قال أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عناء إنما الأشراف أرض ولهم أنت سماء جاز حد المدح من قد ولدته الأنبياء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بشفاعة هذا الإمام العظيم وأن يحشرنا معه ومع آبائه وأبنائه إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين